0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalliance PhD. À travers Résalliance et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour bah, maintenant ce quatrième épisode de Rezaïn. Euh, Aujourd'hui on s'attaque à un sujet, le sujet du postdoc. Euh, L'intitulé de ce podcast c'est le postdoc pourquoi faire. Et finalement, la question à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui, c'est finalement, euh, est-ce que ça a un intérêt, oui ou non, de faire un postdoc euh, si, euh, suite à votre euh, parcours de jeune chercheur, vous souhaitez poursuivre dans le, dans le privé. Euh, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec euh, mes deux, euh, deux acolytes. Nous sommes donc tous les trois cofondateurs de l'association euh, Résalience. Et aujourd'hui, on va commencer par Delphine. Salut, Delphine
1: Salut Alexis, salut Asia. Je suis en pleine forme et, euh, et vivant qu'on commence
0: Bon, très bien, parfait, merci Delphine Assia, comment vas-tu Assia
1: Salut Alexis, salut Delphine Mais Je suis en pleine forme et je suis ravie
2: de vous retrouver pour ce troisième, quatrième Quatrième, podcast. quatrième Alexis, Déjà, ça va vite Exactement
0: hein quatrième podcast de, de Résalien. Aujourd'hui, on va faire ça en, en deux temps. C'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. On va faire une partie actu, euh, l'actualité de, de l'association euh, et Ensuite, on attaquera le, le sujet du jour donc sur le, sur le postdoc. Euh, dans les actus, euh, Delphine, Delphine a participé au forum Biotechno de Marseille. Euh, Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur mais ce oui, qui oui, s'est passé Tu euh, as co-animé co -animé une table ronde
1: carrément. Alors, l'histoire commence euh, l'année dernière, donc c'est-à-dire fin 2021. Euh, Alors Delphine, plus, le podcast euh...
0: va durer une oui. demi-heure. Ouais. <rire> je, 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 voilà, parce Il que là, c'est à l'air de commencer très, très loin. <rire> Excuse-moi. <rire> Excuse
1: Allons droit au but. Excuse-moi.
0: Donc, on était à 2021. Excuse-moi Delphine.
1: <rire> non, c'était juste pour dire que la, la, la pré-invitation de l'année la, de dernière, mais bref, donc ça a eu lieu euh, jeudi 20 octobre 2022 pour être précise. J'ai été invitée pour animer euh, un atelier en binôme avec Charles et Mar, nos copains de chez Okedoc qui font entre autres activités du recrutement de profils scientifiques. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'ils font sur LinkedIn, sur leur site internet et euh, bah, vaste sujet, puisque l'atelier s'intitulait euh, « Que faire après la thèse ?» CF Rézaïne numéro 1, si je peux me permettre. Et euh, ce qu'on a choisi de faire pour l'atelier, c'était euh, un petit temps de réflexion des personnes sur, euh, sur ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, voilà, euh, durant leur thèse ou même dans d'autres aspects de leur vie après tout, et d'essayer de faire euh, matcher. Des choses qu'on aime qui peuvent être très, très centrées biologie ou des choses plus euh, transversales. Enfin, voilà. et, euh, et après, de, des réponses qu'on a, euh, qu a pu avoir, euh, présenter euh, différents métiers. Alors, il aurait fallu que l'atelier dure trois jours hein, pour dire tout ce qu'on avait à dire. Mais, euh, mais voilà, on a pu partager tous les deux euh, plein de contenus avec chacun notre, notre vision et euh, c'était vraiment génial après toutes, toutes les questions, toutes les réactions des personnes il y avait évidemment plein d'autres ateliers euh, des conférences, des entreprises présentes pour du recrutement euh, des, euh, des sessions de coaching de CV comme ce qu'on peut faire avec euh, Reza Coaching enfin bref, je suis ressortie avec plein d'énergie et la frustration de ne pas rester euh, à l'apéro du soir mais voilà, encore un grand merci en tout cas à l'organisation déjà d'avoir euh... donc c'était une première édition et puis de m'avoir invité, j'attends l'édition de l'année prochaine avec impatience.
0: Eh ben écoute, très bien, merci pour ce retour, hein. on, on va se répéter par rapport à ce qu'on a dit dans le dernier podcast, donc le, le Resign 3 sur le réseau, euh, allez participer à ce genre, genre d'événement, ça vous permet de rencontrer à la fois d'autres doctorants qui sont dans des situations similaires, mais également des professionnels, des entreprises, des gens, euh, qui vont pouvoir euh, vous aider à vous ouvrir l'esprit sur euh, autre chose que, que, que la R&D, notamment après après la, la thèse, le post-doc. Donc euh, ouais, je pense qu'on nous en tout cas on est assez d'accord avec ça. De, on vous encourage à, à aller dans ce type d'événement et, et à rencontrer des, des professionnels. Euh, voilà, faites, faites faites une pause de PubMed et euh, allez allez dans ce genre d'événement. Euh, deuxième point actualité, on a toujours euh, le mentorat. Euh, on est en plein cours de, enfin c'est en cours de, de, de développement ces sessions de, de mentorat. Euh, Assia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Yes, yes. Le mentorat, ça se passe très très bien. Ça coule de source. Alors là, on a un groupe, deux groupes sur Telegram. Un groupe pour les mentorés un groupe pour les mentors. Et ça discute pas mal. Beaucoup, beaucoup sur le groupe des mentors. Euh, ça s'échange des types, ça pose des questions, ça interagit donc un groupe qui est vivant et ça, c'est super chouette. Ça montre que même entre mentors, il y a un vrai réseau, il y a, vrai, il y a une vraie entraide. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait animer à travers ce, ce, ce mentoring euh, résilience Donc, on est super contents. Autre chose aussi, Alexis, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Delphine, euh, puisque Delphine donc, a, a animé cet atelier avec Charles okay Doc, On a euh, sorti récemment aussi l'enquête sociologique en collaboration avec OKDoc, une enquête sociaux, euh, qui met au cœur l'embauche des docteurs et euh, va essayer d'étudier la perception des docteurs euh, par les entreprises. Essayer de comprendre les freins associés à ça. Euh, cette enquête donc, euh, va interviewer des euh, directeurs, euh, euh, des chefs d'équipe, des managers qui sont... Euh, face à la problématique de recrutement, euh, de profils PhD. Euh, et donc voilà, c'est donc, hyper intéressant, on vient de lancer ça, on vient de lancer la com, et vraiment tout récemment, et donc on recrute aussi les profils euh, managers. Alors PhD ou pas PhD, c'est important euh, d'avoir les deux, pour pouvoir vraiment comparer. Enfin voilà pour euh, l'enquête sociaux en cours, euh, le mentoring, j'en ai parlé, et puis dernière chose aussi, euh, le Reza Coaching. Euh, on va donc reprendre, nous, les coachings euh, à partir du mois de novembre avec essentiellement, mais ça ne va pas dire que, puisque même récemment, on a fait un coaching hein, individuel, mais euh, on va partir sur du coaching de groupe. Alors, on n'a pas encore exactement encore défini euh, combien de personnes on prendra par groupe jusqu'à maintenant. Donc, on en faisait deux. On va peut-être augmenter l'effectif. On vous tient très, très vite au courant. Peut-être le prochain épisode, euh, on lancera déjà. On aura lancé la com, donc on vous donnera beaucoup plus de détails. Mais euh, voilà. Stay tuned, ça va arriver très vite. Suivez-nous sur LinkedIn, il y, aura, il y aura toutes les informations qui vont prochainement diffuser.
0: Eh bien, très bien, parfait. Merci pour, merci pour toutes les informations. Donc, effectivement, il se passe pas mal de choses en ce moment au sein de, de résalliance pas mal d'initiatives. Euh, bah, toujours pour vous aider, euh, à vous, jeunes chercheurs, à... Euh, Faciliter, faciliter votre transition entre la fin de, de votre thèse ou de votre postdoc et euh, le monde de, de l'entreprise. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les actualités, euh, les actualités du moment de, 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 de résilience. Euh, passons au sujet du jour, donc euh, le postdoc, pourquoi faire euh, Alors, on va un peu chacun de nous trois témoigner les, les uns après les autres de notre propre expérience et de notre propre ressenti par rapport à, à cette question-là. Euh, Asia, euh, tu as fait un postdoc. Euh, Delphine et moi on n'en a pas fait euh, donc ça vous permet aussi d'avoir les, les deux visions euh, de, euh, voilà, de personnes qui ont fait des postdocs et d'autres qui, qui n'ont pas fait euh, peut-être commençons par Delphine euh, que, quel est ton ressenti par rapport à la question aujourd'hui est-ce que tu conseillerais à un jeune chercheur qui souhaite partir en entreprise euh, de faire un postdoc, oui ou non
1: Alors est-ce que je peux répondre Ça dépend. <rire> euh, si je prends mon propre exemple, parce que, pas, pas que parce que je suis égoïste, mais parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, euh, je n'ai pas forcément tenu absolument à rester euh, à la paillasse ni même euh, au cœur de la R&D dans des postes plus de management, par exemple. Donc, euh, donc non, pas forcément. Moi, la question que j'ai envie de, de vous amener aux oreilles, c'est faire un postdoc, mais que, que, quel serait le sens de cette étape euh, pour vous, et à mon sens, parce que donc j'ai quand même moi-même cherché un postdoc ce qui peut paraître un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait, la raison qui m'a motivée à chercher ce post-doc, elle était euh, pas terrible, si je peux m'auto-juger, parce qu'en fait, pour moi, c'était simplement euh, repousser l'échéance au moment où j'allais me demander bah, « qu'est-ce que je veux réellement faire ?» Alors, quand on n'a pas la réponse à cette question, on, on conçoit euh, tous les trois et vous tous à comprendre que ce n'est pas évident, mais, mais juste repousser l'échéance du moment où on va se demander c'est quoi réellement mon projet professionnel, ben c est, on n'est pas dans les bonnes conditions et, euh, et d'ailleurs je pense que c'est en très grande partie pour ça que ça n'a pas abouti, je n'avais pas une motivation profonde euh, conscientisée de, de pourquoi, euh, pourquoi je candidatais pour des post doc finalement. Euh, donc ça c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, oui en motivation ça aurait été peut-être partir à l'étranger ou quoi, mais, mais encore une fois c'était une motivation euh, périphérique on va dire qu'à euh, ce qu'est qu le postdoc en lui-même, donc une expérience en R&D euh, supplémentaire pour euh, voilà, euh, enrichir et, euh, et, et poursuivre son parcours en tant que chercheur, mais euh, bon, alors, je suis en train de m'égarer dans tous les sens mais euh, après avoir euh, voilà voir quel est euh, quel est le projet euh, quel est le sens que l'on donne à, à ce projet de post doc
0: très bien merci euh, merci donc finalement euh, pas de réponse tranchée de ta part plutôt un voilà oui ou non en fait en fonction du de, de la volonté du, du parcours professionnel. Ouais,
1: ouais, ben après c'est au cas par cas euh, pour les. Tiens, j'ai pas trop regardé forcément toutes les interviews qu'on a fait pour les personnes qui sont euh, en RD dans le privé. Est-ce qu'ils ont nécessairement fait des post-docs avant ou pas J'en suis pas persuadée. Euh, après, là où, je... où ça prend vraiment plus son importance, à mon sens, et peut-être que vous pourrez me contredire, j'en sais rien, euh, c'est si on a un objectif, euh, bah vraiment un objectif concours pour la trajectoire. Euh, j'allais dire classique, alors qu'elle n'est pas forcément classique. Bref, euh, là, ça prend du sens parce que c'est passage obligé. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut vraiment se poser la question et pas, et pas le faire parce que tout le monde le fait ou, ou le faire parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre.
0: Ok, merci Delphine. Ah, Asia, toi qui, euh, bah toi qui as fait euh, alors, un postdoc. doc euh, deux, 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 po aller. deux post -doc, voilà. Voilà, bah quand on aime, on ne compte pas. <rire> Donc, toi qui as fait deux post -doc, euh, euh, Asia, qu est -ce que, quel, quel est du coup ton regard et ton point de vue sur, sur la question euh, Donc, il y a fait deux post-docs et qui travaille maintenant en entreprise euh, sur yes. des métiers hors recherche et développement.
2: Yes. Euh, pour ça, il faudrait que je vous raconte un peu de mon histoire. Je vais essayer d'être brève. Euh, J'ai fini ma thèse en immunologie qui a duré 4 ans. Et de toute façon, à ce moment-là, je ne connaissais pas les possibilités, les opportunités possibles pour un PhD en immuno. Donc, c'est clair. Au moins, je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que on, on allait, je, je devais faire un post-doc, tout simplement. Et euh, vu que j'ai eu une opportunité, je vous dis vraiment, à la fin de mon contrat, euh, une opportunité de, de faire un post-doc CNRS, euh, j'ai sauté dessus. Alors, j'ai sauté dessus pas parce qu'il fallait que je trouve forcément du travail, mais c'est parce que ça m'a apporté une nouvelle expertise que je n'avais pas. Et ça, c'est super important. Euh, j'ai fait une thèse en immuno, une thèse fondamentale. <rire> et, euh, et donc, développer une expertise en oncologie, pour moi, j'ai trouvé ça génial. C'est un sujet qui me, qui me passionnait. Euh, je ne maîtrisais pas ce domaine-là. C'était challenge pour moi. J'allais travailler sur les immunothérapies euh, anti-cancer. Donc, c'est un sujet en plus en plein. Euh, d'actualité ouais, comme tu sais alors je me suis dit why not quand j'ai vu le sujet je l'ai trouvé passionnant j'ai travaillé sur les vaisseaux euh, intratumoraux euh, et donc euh, essayer de comprendre comment euh, les anticorps euh, par le biais des immunothérapies pouvaient développer ces vaisseaux qui étaient des portes d'entrée pour les lymphocytes à l'intérieur des tumeurs, enfin bref le sujet en soi était passionnant, donc porté par cette passion et cette envie de développer cette expertise en non je ne suis pas vraiment posé la question, j'y suis à la fond euh, je précise, et peut-être que je vais parler un peu plus longtemps que vous, hein, <rire> qu'en fait, euh, être postdoc c'est différent euh, du statut de doctorant. Là, Alors, c'est fou, attention, j'allais dire une bêtise, j'allais vous dire, euh, c'est un vrai job. Non ah, J'allais dire une grosse bêtise. On est aussi très professionnel en, en, en tant que doctorant, mais en tant que postdoc doc là, là, on a carrément la blouse du chercheur qui va gérer ses projets de A à Z. Vous n'avez plus votre chef derrière vous qui vous dit, bah, on fait des meetings toutes les semaines, on essaie de voir où est. on a On a beaucoup plus la pression de publication quand on est en post-doc, c'est clair. Quand on va en post-doc, tu as ton directeur de recherche qui te, qui te projette tout de suite. Hein, tu le vois d'ailleurs en entretien et te dit, bon, si tout se passe bien, hein, potentiellement, on pourrait tenter les concours. Il faudrait qu'on publie gros papiers dans tel journal, impact factor. Enfin voilà, ça parle tout de suite, objectif. Hein. Et donc, c'était des années pour les deux post-docs, je les regroupe ensemble, très dense, où j'ai dû effectivement gérer des projets de manière autonome, donc ça, il faut être capable de le faire, je le dis. Je sais qu'il y a des gens euh, qui ont fait des thèses où ils avaient leur chef toujours derrière, ils étaient quand même assez... Il y en a hein, qui était pas mal assisté durant leur thèse, euh, voilà, la publication, bah, il suffit de publier d'un fois, tu peux même soutenir sans publier, tu peux faire ça par dérogation, enfin voilà, c'est un autre niveau quand on est post-doc, le stress, il est vraiment présent, il faut publier, donc il faut amener des résultats. Donc, et tu, en fait, vous devenez complètement responsable de votre projet. Donc, euh, vous pouvez avoir un ingénieur, vous pouvez avoir des techniciens avec vous, vous devez gérer tout. Donc, c'est génial parce que tu montes en compétence dans la gestion de projet, je trouve, parce que tu as cet aspect euh, très autonomie, responsabilité, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'autonomie dans la gestion de tes projets. Euh, tu vas beaucoup plus loin. Donc, pour moi, à la fois, en plus de développer une expertise, je pense que j'ai grandi à travers ces expériences de post-doc. J'ai grandi parce que j'ai développé des compétences, clairement, en gestion de projet, chef de projet. Donc, euh, donc j'ai vu mon évolution aussi. J'ai vu aussi, en termes de connaissances, d'expertise en immunonco, clairement, avec ces deux post doc euh, je pense quand même à faire un petit peu le tour de la, de, de, de la question, en tout cas, des immunothérapies. Donc, je me suis quand même spécialisée, c'est ça qui est chouette. Euh, et donc ensuite, euh, mes deux post-docs, bah là forcément euh, vient la problématique de dire bah, « je fais quoi maintenant ?» Et on, on se retrouve à, bah, à la question de départ que je ne m'étais pas posée après la thèse. Hein, je me suis posée après le post-doc de me dire « bon, bah, écoute Asia, tu n'as pas eu la chance malheureusement de faire un post-doc à l'étranger, donc tu n'as pas coché telle case. » Donc quand j'étais en deuxième post-doc, j'avais mon directeur qui m'a dit « écoute Asia, bon ok, il te manque juste la case à cocher partir à l'étranger, moi je t'envoie en Australie six mois, tu publies un papier là-bas, tu reviens, on tente les concours. » La vie en a fait autrement puisque je suis tombée enceinte et que j'étais en fin de contrat et que ça y est, à un moment donné il euh, y a d'autres facteurs qui sont arrivés et que je me suis dit non Asiya tu peux pas continuer à refaire notre post-doc tu peux pas continuer à espérer un truc où tu sais que ça va être compliqué et puis en même temps me projeter dans le métier de chercheur j'y arrivais plus pour x, pour plein de raisons hein, parce que euh, je voyais j'avais une amie autour de moi justement qui avait son poste depuis deux ans et je voyais comment euh, ah bah, c'est beaucoup de cent ans à en faire des, 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 des demandes de financement ça devenait très administratif, t'as plus gros le temps de, de faire du brainstorming ou de la recherche proprement dit dans la paillasse pas forcément le truc qui me plaisait, la paillesse, enfin bref, du coup ça a cogité pas mal, je me suis dit bon ben là il va falloir vraiment envisager autre chose, il s'avérait que c'est tombé en plein Covid, en plein chômage, en plein bébé, en plein, plein hormones maternelles, en plein tout ce que vous voulez, euh, ça m'a permis moi de me remettre un peu en question et de voir, de cogiter, de brainstormer et tout et tout, et puis finalement, euh, ben, Résalliance est née, euh, euh, notre collaboration est née, tout plein de projets dans la tête, ça bouillonne, ça stimule, et puis euh, j'ai fait un peu de recherche clinique parce que j'avais envie envie de voir sur le terrain ce que c'était que la recherche clinique. Je n'avais pas encore fait ça. Et enfin, euh, j'ai pas mal cherché des boulots, justement, euh, un peu dans la R&D, des types de des boulots dans les CRO, comme Scientist, Team Leader. J'avais tenté aussi des, des candidatures. Je sais que, Rapidement, on m'avait recontacté parce qu'il bah, y avait forcément l'expertise immunonco et donc c'était apprécié. Euh, ce genre de profil un peu post-doc où l'expertise est un peu poussée. Je sais que là où ça a pas mal plu, c'est pour des jobs dans les affaires médicales. voilà euh, MSL, Medical Advisor, des gens qui sont sur le terrain en contact des investigateurs euh, qui ont une expertise en onco parce qu'ils sont bah, en gros euh, dans cette thérapie. Théra théra excuse moi dans sa terre thérapeutique, donc je sais que ça plaît pas mal aussi d'avoir une expertise développée et que les post-docs sont aussi bien, bien vus, bien reconnus. Maintenant, bien évidemment, faire euh, deux post-docs, passer bah dix ans dans la recherche pour ensuite, effectivement, faire un métier où ton expertise va pas forcément être euh, demandée, nécessaire, mais en pratique, la question se pose, bien évidemment. Mais maintenant, euh, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas refait deux post-docs, n'empêche, je trouve que l'expertise que j'ai développée à travers ces deux post-docs, je pourrais toujours la valoriser. Euh, et je sais que ben, s'il y a des opportunités, notamment en immunonco, ou s'il uh, faut avoir des connaissances poussées, pointues, etc., je sais que mes deux post-doc dans mon CV Madron euh, clairement uh, pourraient m'aider à faire la différence sur ce type de job. Bien évidemment, pour des jobs de business developer, ou des jobs peut-être de consultant tout ça. Il n'y a peut-être pas nécessité d'avoir une expertise poussée en immunoco, Sinon quoi que. Euh, mais voilà, globalement, je dirais faire un post-doc pour un objectif bien précis, pour développer une expertise bien précise, parce que derrière, tu sais que tu as envie de travailler euh, dans cette ère thérapeutique, tu sais que tu vises un certain type de métier en particulier. Oui, mais faire des post euh, pour se dire, j'ai peur, euh, comme tu disais Delphine, de... je repousse l'échéance de je ne sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. De... Donc, si dès le début et après la thèse, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, n'allez pas par défaut faire un post-doc. Ce ne serait pas, je pense, le bon choix. Voilà, je sais que j'ai un peu trop parlé, mais non, mais
0: très 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 bien, effectivement, super pas intéressant. Tout, moi, je, je te rejoins fait. à 100% sur, enfin euh, surtout ne pas faire un postdoc, euh, un post -doc par défaut. Euh, alors du coup, si je parle, enfin comment est-ce que ça se passe Donc moi, j'ai pas fait, j'ai pas fait de postdoc. Euh, C'est vrai que pendant toute ma thèse, j'avais déjà l'envie euh, de partir euh, en entreprise. Euh, cependant, euh, à la fin de ma thèse, j'ai quand même euh, tenté euh, des postdocs. En fait, j'étais en en contact avec des laboratoires notamment aux, aux états unis je suis parti trois mois là-bas pour les rencontrer, euh, notamment mettre en place un, un projet je suis rentré, ils n'ont pas eu les financements euh, et là c'est très étonnant mais j'ai quand même continué à chercher des, des post-docs euh, j'ai pas mal candidaté, j'ai eu des entretiens euh, alors aux états unis en Europe et, euh, et j'ai commencé à passer, je me rappelle ça, ça, ça m'avait marqué, un entretien euh, pour un post-doc en, en visio euh, c'était pour un post-doc en, en Belgique euh, le sujet euh, hyper intéressant, la personne au bout du fil très 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 sympa euh, et en fait j'ai raccroché de là et en fait mon idée de départ c'était de, de partir aux états unis euh, pour un post-doc, je voulais partir à, à San Diego dans, dans le sud de la Californie aussi pour profiter euh, de la zone géographique et là je me retrouve à passer des entretiens en, en Belgique et, et là j'ai eu un, vraiment une prise de conscience, je me suis dit là en fait je suis en train euh, entre guillemets et je pensais que c'était le cas à l'époque, de choisir la solution de facilité. Parce que pour moi, venant d'une thèse, c'était la facilité de, de choisir un postdoc. Et ça à partir de ce moment-là où j'ai décidé bah, d'arrêter de chercher des postdocs et de, de chercher en entreprise. Euh, moi, et, et ça va des fois un peu à contre-courant de ce qu'on peut, qu peut entendre, ça a été beaucoup plus simple, alors, ou beaucoup moins compliqué en tout cas, de trouver un poste dans le privé que un postdoc, euh, j'ai postulé à, à des dizaines de, de postdocs euh, et j'ai dû à peine postuler à une dizaine de postes en entreprise. Sur les dix, il y en a trois qui m'ont répondu. J'ai commencé les entretiens sur les trois, donc il y en a un où j'ai décliné parce que j'avais déjà la réponse positive d'un des deux autres et les deux autres me prenaient en fait. Donc au final, j'ai eu le choix sur l'entreprise à intégrer. Donc tout ça, c'est aussi pour casser un, un peu un mythe. Ce n'est pas parce que vous avez une thèse que ce sera, entre guillemets, plus simple de faire, de faire un postdoc. Et je pense aussi, quelque part, pendant mes entretiens, de postdoc euh, bah, psychologiquement, je n'y étais pas. C'est comme si je, je me mentais à moi-même. Donc, je, finalement, pour, pour reboucler le conseil que, que je pourrais vous donner, moi, c'est avant de vous lancer euh, là-dedans et de prendre une décision, c'est en fait d'avoir une vision euh, à moyen long terme de qui vous voulez être et ce que vous voulez faire effectivement si vous voulez devenir chargé de recherche maître de conférence, je pense que là la question elle est évidente, il va falloir faire un post-doc euh, comme a dit Asia, il va falloir partir à l'étranger, ça fait partie du cursus euh, parlez-en euh, euh, autour de vous, à vos directeurs de laboratoire euh, directeurs d'équipe les gens qui sont déjà passés par ce parcours là et prenez un maximum de conseils auprès de ces personnes euh, ça sera certainement pas simple euh, de toute manière vous le savez avant de vous engager dans cette, dans cette voie là, mais voilà pour faire, je pense, de la... rester dans le monde académique, le postdoc doc sera, euh, sera essentiel. Ensuite, si vous partez en entreprise, effectivement, postdoc ou pas postdoc euh, aujourd'hui, il y a des gens qui traînent dans, entre... dans des entreprises sur des métiers, on va dire, hors recherche et développement. Certains ont des post -doc, donc d'autres n'en ont pas. Donc finalement, posez-vous la question. Euh, tout à l'heure, on n'a pas abordé le sujet de est-ce est que je suis en train de c'est le Daphine qui disait ça. Est-ce que je suis en train de repousser l'échéance Est-ce que, est que finalement, je fais un post -doc parce que je ne sais pas quoi faire d'autre et je fais un post-doc pour faire un post -doc euh, Ou est-ce que ce postdoc doc est vraiment cohérent par rapport à mon projet, euh, à mon projet professionnel et, et où est-ce que je vais Donc c'est vraiment cette question-là et le fait d'avoir une vision euh, sur euh, le métier que vous souhaitez réaliser qui va vous permettre aussi de répondre à cette question du postdoc ou pas postdoc. doc euh... Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça Oui, si vous êtes dans la situation aujourd'hui du post-doc, mais que vous souhaitez quand même partir en entreprise et vous dites, ben finalement, par rapport au métier que je vise, euh, ça ne va pas m'apporter grand-chose en plus. Euh, là, ce qui est important, et c'est notamment face aux recruteurs, ça va être de pouvoir justifier votre parcours. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas renvoyer la sensation de ben, « j'ai fait un post-doc parce que je ne savais pas quoi faire d'autre ». Il faut qu'en fait, vous arriviez à justifier euh, cette expérience par rapport à votre parcours professionnel. Il faut que ce soit cohérent. C'est un peu comme à la fin de la thèse. En général, on a fait plein de manifs, on a plein de résultats. Et en fait, avant de se lancer dans la rédaction, je pense qu'on est tous passé par là, on repose tous les résultats. Et finalement, avec ces résultats-là, on essaie de recréer une histoire qui est hyper cohérente mmh. et, euh, et, et logique par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Et des fois, la façon de présenter les, les résultats euh, n'ont pas grand-chose à voir à la, à la chronologie dans laquelle ça, ça a été fait, donc en fait c'est un, un peu la même chose, ce qu'il faut c'est au recruteur lui raconter une belle histoire, euh, faire un peu de, de, de storytelling, euh, et voilà il faut, il faut que ce soit cohérent, et finalement aujourd'hui si je suis face à vous monsieur recruteur, c'est hyper cohérent par rapport à tout ce que j'ai fait en amont, et c'est vraiment, je, enfin, moi en tout cas de mon point de vue, euh, ce, ce, ce sentiment, ce message qu'il faut faire passer. Asiya, tu voulais euh, réagir par rapport non, à ça Non, je voulais
2: juste rajouter, tu as, as absolument raison. Je pense que c'est vraiment le mot-clé d'aujourd'hui, c'est la cohérence. Euh, donc, être cohérent devant le recruteur, c'est aussi être cohérent dans ses choix avant. Tu vois, parce que tu vois, Alexis, tu fait une thèse, j'en sais rien, moi, euh, en immuno, et que derrière, tu vas aller bosser sur euh, peut-être un truc, rien à voir, on sait rien, un sujet complètement opposé, tu fais un post-doc, on ne sent pas la cohérence, on ne sent pas le lien entre les deux, et que tu viens devant le recruteur, tu auras beau effectivement avoir un peu de chat, le recruteur, il se dit, mais ouais, pourquoi elle est passée du à c'est quoi l'histoire, pourquoi elle fait des recherches complètement, il euh, n'y a pas de lien, c'est pas cohérent. Donc attention à ceux qui vont choper les postdocs euh, bah, parce que il euh, y a un financement, fin, parce qu'ils sont acceptés tout simplement. Euh, cherchez quand même la cohérence dans votre parcours, créez un, un vrai projet pro. Euh, pour ma part, par exemple, bah, passer de l'immuno à l'immunonco, c'était clairement, euh, tu vois, euh, limmuno en super bien, donc euh, en entreprise c'est rechercher cette expertise, donc euh, ok, tu vois c'était courant et je sais que j'ai jamais eu trop de mal à, à le vendre, tu vois, de me dire bon ben j'ai fait de l'immuno, l'immuno ça s'intègre dans toutes les disciplines quasiment, et j'avais vraiment envie d'avoir exper cette expertise en onco, je suis partie faire des post de en j'ai toujours essayé de trouver cette cohérence mais évidemment quand vous la trouvez dans votre parcours, c'est beaucoup plus facile de la valoriser devant l'entretien donc voilà, faites attention aux choix que vous faites soyez cohérent, et puis je, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est-à-dire que quand on sait aujourd'hui le le nombre de personnes euh, qui finissent, qui finissent par, euh, par décocher un poste de chercheur, à euh, moins de 10%, euh, on ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire un post-doc euh, pour uniquement devenir chercheur. Voilà. Donc, euh, on sait qu'on a 90% de chance même après un post-doc de faire autre chose, de partir dans le privé. Donc, c'est là où il faut vraiment, en amont, bien réfléchir. Je fais des post-docs pour faire quoi Pour développer quoi comme expertise Pour faire quoi comme métier après S'il y a une cohérence, s'il y a un vrai projet pro, moi, je dis... Aucun souci, toujours valorisable.
0: Finalement, la question à se poser, c'est euh, qu'est-ce que ça apporte à mon CV euh, de faire euh, ou pas ce, ce postdoc Delphine, tu voulais dire. Euh,
1: ouais, alors j'ai envie de, de rebondir à, à chacune des phrases que vous prononcez, mais ce serait trop long. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Alexis. Le, euh, je me reconnais complètement dans le fait d'avoir postulé à plein de postdocs. Euh, j'ai eu que, quelques rares entretiens, mais voilà, rien n'a rien abouti. Et, euh, et en fait, à partir du moment où je me suis intéressée au privé et donc à des métiers euh, différents de, euh, de la R&D et de la paillasse, eh euh, bah, j'ai postulé très peu, mais très bien si je puis dire, parce que je savais exactement pourquoi je postulais. Parce que quand on est euh, chercheur euh, voilà, en fin de thèse, euh, bah, peut-être qu'on postule un peu parce que c'est un métier qu'on connaît, on continue, on ne s'est peut-être pas trop posé de questions. Mais dans mon exemple perso où je débarque en prétendant pouvoir être consultante en financement, là, je me suis posé plein de questions et je suis vraiment allée chercher le pourquoi du comment, que ça pourrait me plaire et pourquoi je pourrais être bonne sur ce poste. Donc, euh, donc je ne mettais pas là les pieds par hasard et je pense que ça a fait toute la différence. Et sinon, pour nuancer un petit peu ce qu'on a pu dire jusque-là, je repensais à une anecdote très rapide d'un d'un ami à moi, donc docteur en biologie moléculaire, alors qu'il a fait plusieurs post je ne saurais pas vous retracer son parcours, peu importe, mais qui m'avait dit ouvertement, « Mais Delphine, en fait, moi, j'ai fait, euh, fait un post-doc, en fait, c'était pour confirmer mon envie de chercheur. » Donc, en fait, lui, il y avait, il avait quand même un peu un, un doute, il n'y avait pas un projet bien ficelé, bien éclairé. Il avait ce doute, mais il avait quand même... Euh, identifiait qu'il avait besoin d'une réponse supplémentaire et d'une confirmation est-ce que oui ou non je veux poursuivre en recherche et donc même s'il y a ce contexte un petit peu point d'interrogation il a fait son premier post-doc avec un but quand même précis de savoir est-ce que c'est fait pour moi ou pas il s'est éclaté de ouf dans son postdoc. je crois qu'il en a fait au moins un deuxième et, euh, et voilà après ce jour il a navigué dans des sociétés quelques euh, Sanofi, Novartis etc et, euh, et pour lui ça a lui apporté la réponse qui lui manquait mais, euh, mais il avait bien bien identifier la question et je pense que ça peut faire la différence donc voilà pour euh, juste pour amener l'idée que si le projet n'est pas ficelé à la seconde près dans les cinq prochaines années ça, ça peut aussi avoir du sens euh, malgré qu'on n'ait pas les, les réponses à toutes les questions
0: ouais je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais euh, euh, par rapport finalement à l'entourage et c'est vrai que quand on est euh, euh, au laboratoire en, en, en doctorat les gens que l'on fréquente sont soit des des, des doctorants Soit des post-docs, soit euh, des ingénieurs d'études ou de recherche, euh, des maîtres de conférences, des personnes qui ont fait des, des post-docs. Il y a un dicton qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc forcément, quand, quand, quand vous êtes au contact de, de ces personnes-là euh, au quotidien, bah c'est vrai qu'on se dit c'est hyper logique de faire un post-doc parce qu'en fait, tout le monde fait un post-doc. Et c'est là où euh, va allez aussi avoir un travail de votre part euh, de rentrer en contact, d'aller rencontrer euh, des personnes qui ont des parcours similaires au vôtre, c'est-à-dire une thèse ou, euh, ou un PhD et qui font autre chose que, que de la recherche, ça va aussi vous permettre de vous ouvrir l'esprit et de vous rendre compte que ben, le postdoc c'est pas forcément la, la la suite logique après après une thèse, c'est pas parce que vous faites une thèse qu'il faut absolument faire faire un postdoc, d'autres d'autres voies sont possibles. Donc euh, on revient toujours au réseau, moi c'est quelque chose qui me qui me qui, que voilà je sens je pense hyper important dans le dans le parcours professionnel et, et même dans le dans le fait de mûrir son projet professionnel, c'est euh, ben, rencontrer, aller rencontrer, aller échanger avec des personnes qui ont des parcours similaires et qui font euh, autre chose aujourd'hui euh, que de la recherche académique. Ben, écoutez, voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de, de, de cette question. Euh, pour nous suivre, Comment est-ce qu'on suit euh, ce, qui passe, euh, ce qui se passe chez Resalliance Alors moi, je vous invite euh, sur LinkedIn à suivre Asia, donc Asia Asrir et Delphine, Delphine Caps. Donc les deux, euh, Delphine et Asia, vous euh, ben, reliez euh, au quotidien euh, ce qui se passe au sein de, de l'association Resalliance vous pouvez également me suivre euh, moi je ne communique pas sur. Euh, alors quand je dis les suivre c'est sur LinkedIn hein. euh, moi également vous pouvez me suivre sur LinkedIn même si je ne communique pas énormément sur, sur ces sujets là euh, euh, pas dans la rue euh, voilà <rire>
2: j'ai pensé la même chose Delphine j'ai dit on ne va pas se poursuivre dans la rue va... <rire> ne me suivez pas mal, si vous me croisez hein.
0: <rire> voilà su, suivez-les suivez-les sur LinkedIn voilà oui, Pré soyons, soyons précis euh, vous retrouvez toujours tous les interviews hein, qui sont disponibles et également ces épisodes de, de Resign sur notre chaîne chaîne YouTube. Euh, Qu'est-ce qu'on a le groupe BioPhD sur lequel on, euh, on publie, ou en tout cas la communauté euh, Résalience euh, partage des, des offres d'emploi disponibles pour, pour des jeunes chercheurs. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Je pense qu'on a moi, fait le tour.
2: Moi, je voulais juste remercier Alexis, tous les gens qui nous envoient des mots euh, qui nous font <rire> cœur. Euh, moi, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps. On se les partage tout le temps. On se les fait tourner. Euh, c'est une bouffée d'oxygène pour nous, c'est une grosse dose d'énergie, ça nous motive, continuez à nous donner vos impressions. Moi j'en ai une qui m'a dit mais tout récemment « Mais je vous écoute dans le bus, mais je vous écoute quand je fais mes manips, mais je vous écoute au <rire> microscope, mais je vous écoute, je suis fan dingue, j'attends le prochain épisode. Wow. » Waouh Donc ça montre que ça prend, <rire> que ça plaît, que ça aide et on est ravis de partager ces moments avec vous et on continuera tant que vous continuerez à nous envoyer des petits boosts comme ça, ça nous fait plaisir. Donc merci
0: Exactement, et si vous voulez, euh, vous qui êtes en train de nous écouter euh, actuellement, nous aider, euh, parler, parler de Rézaïn, parler de Résalliance à vos euh, collègues euh, qui sont en doctorat, qui sont en postdoc, c'est le meilleur moyen de, de nous aider dans, dans nos démarches. Euh, Partagez l'information avec les, les personnes que que vous connaissez, qui sont susceptibles d'être intéressés par, par, par le contenu qu'on qu partage. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, ce quatrième épisode de Rezaïn euh, se termine. Euh, on vous donne rendez-vous. On, on a prévu d'enregistrer d'autres podcasts. Euh, comme d'habitude, on attend vos retours, euh, Alors soit sur euh, euh, YouTube. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre un, un commentaire ou sinon vous nous envoyez un, un email. Ça me fait toujours plaisir euh, de savoir ce que vous pensez du contenu qu'on qu vous partage. Allez, merci beaucoup. On vous souhaite d'excellentes manip et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. À, à bientôt. bientôt. À bientôt. Ciao.